0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje, dando continuidade à temática Inimigos da Alta Performance, parte 2. Hoje vamos trabalhar com você, ah, o cuidado né, com a insatisfação No primeiro encontro nós falávamos sobre o senso O cuidado né, com o senso de superioridade E agora com o cuidado com a insatisfação E deixamos aqui como dica de leitura para você O livro O Poder da Alta Performance Os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias De Brendon Burchard. É um livro da editora Objetiva Então vamos lá Insatisfação né? O que leva um profissional, por exemplo A perder o ânimo, a motivação Na sua vida profissional, né? na sua atividade, no seu trabalho O autor nos traz aqui uma frase do pensador Marco Aurélio pensador latino que diz assim fique satisfeito com o sucesso inclusive em relação ao que menos importa e pense que até mesmo esse resultado não é insignificante fique satisfeito com o sucesso inclusive em relação ao que menos importa então quando nós falamos êxito, sucesso, nós sempre correlacionamos com o dar certo, né? Mas nem tudo dá certo, quando a gente às vezes planeja algo e este algo não sai como deveria ter saído, né? Como a, como haveria, como a gente tinha planejado lá no papel, estava uma coisa, mas na hora da gente colocá-lo em prática aí não funcionou lá muito bem. E é claro que isso pode provocar em nós uma sensação de insatisfação, né? E isso muitas vezes nos leva a perder, sobretudo, o foco principal, que é a alta performance, quer dizer, o melhor desempenho naquilo que eu me proponho a realizar. O autor, ele traz aqui para nós Algumas questões bastante interessantes Que eu gostaria de partilhar com você Diz assim ele aqui Profissionais de alta performance em geral Não estão insatisfeitos com eles mesmos Com sua vida ou com seu trabalho Lembre-se apenas de algumas descobertas Que compartilhei neste livro Por exemplo... Ressalta aqui o autor Indivíduos de alta performance são de fato mais felizes do que a maioria das pessoas Sentem-se satisfeitos e bem recompensados na carreira E cultivam experiências que não são mais positivas do que negativas Com o prazer muitas vezes ocupando o centro ...de suas iniciativas. Então, se a insatisfação bate à sua porta... ...isso quer dizer que houve aí uma baixa... ...do seu rendimento, do seu desempenho. Como constata aqui o autor né, do livro... ...ele nos aponta que, se de fato um profissional... ...ele é de alta performance... ...ele nunca vai deixar a insatisfação tomar conta dele. Mas é interessante a gente observar, bem, quer dizer então que um profissional de alta performance, ele não tem dificuldades, será que ele não tem problemas, obstáculos? Acredito que sim. Só o que é que muda, né? Para este profissional de alta performance, para um profissional que ainda não teve ou não colocou ainda como grande meta essa melhoria né, do seu desempenho, do seu rendimento. É que este profissional, que não é de alta performance, ele se deixa levar pelo desânimo. Ele fica amargurado, achando que não tem mais capacidade alguma de superação. Tem uma palavra aqui que se encaixa direitinho nisso, que é a questão da resiliência, né? essa capacidade de superar dificuldades, crises, porque é interessante a gente perceber a chegada de uma crise é também a possibilidade de atingirmos melhorias, de criar. Né? Então é importante que, dentro de uma organização, de uma instituição, a gente, enquanto profissional, que a gente possa por exemplo, olhar para aquelas ameaças que estão acontecendo a nível macro, né? a nível de país, de mundo, de sociedade, fora ali do meu ambiente, da minha empresa, então que eu possa perceber que existem caminhos de superação e aí de fato eu não vou deixar instalar em mim esta, esta armadilha que é a insatisfação. Mais adiante, ele diz o seguinte, há uma percepção cultural de longa data que diz que nunca deveríamos estar satisfeitos com o nosso trabalho, porque a satisfação de alguma forma levaria ao comodismo, mas a satisfação realmente drena nossa motivação ou enfraquece nossa determinação pela excelência. Questão interessante essa, né? Acho que você já deve ter escutado isso, né? Então, uma pessoa que acha que já está satisfeita no que realiza, então isso pode levá-la, por exemplo, a uma acomodação, a uma mesmice, é né? Então vejam que essa questão da satisfação e alta performance... Ela pode ser uma faca de dois gumes, dependendo de como eu, enquanto profissional, como é que eu é, interpreto, aí é uma questão muito de hermenêutica, né de interpretação. Então, como é que eu encaro é, essa, esse grau de satisfação, mas não tentando aproximá-lo esse grau de satisfação, a acomodação, né? Claro que sempre estamos tentando dar o nosso melhor, sempre estamos tentando superar obstáculos, limites, barreiras, né? É como um atleta, ele está a todo instante tentando vencer é, obstáculos. Eu diria que não apenas externos mas nele mesmo, né? na sua compreensão da sua capacidade, do seu preparo para atuar. E trazendo esse exemplo do mundo dos esportes para o mundo das organizações, das instituições, das empresas, né? das escolas, das universidades. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, essa indagação, né, mas a satisfação realmente drena nossa motivação ou enfraquece nossa determinação pela excelência. Eu penso que, é, através da satisfação, nesse sentido de que a consciência né, de que eu estou no caminho certo, isso vai me levar a atingir um grau maior de excelência. Mas se eu olho para a satisfação como algo que vai drenar ou que vai atrapalhar, né, a minha motivação, essa busca pela melhoria, então a gente tem que abrir os olhos e prestar atenção e encontrar meios, formas de superação disso aí. Mais adiante diz aqui o autor. Tendo pesquisado e trabalhado como coach de muitos dos profissionais com as melhores performances do mundo, descobri que a resposta é não. Só recordando a pergunta, a satisfação realmente drena nossa motivação ou enfraquece nossa determinação pela excelência? Então a resposta aqui do autor, não. A satisfação deve acompanhar a busca da alta performance ideal. Né? Então, é interessante que essa busca pela performance ideal, ela se faz no cotidiano. Né? Ela, se, ela se faz é, no dia a dia. Então, é aprender com os erros e não ter medo de encarar as dificuldades para buscar, sobretudo, é, caminhos que possibilitem a realização, e aí o autor fala muito aqui, do grau de excelência. Né? Eu não canso de citar o velho pensador grego Aristóteles, né? onde Aristóteles diz que a excelência ela é fruto do hábito então, quando eu transformo uma determinada ação, ou atitude, ou atividade, e ela se incorpora ao meu cotidiano, e a cada dia eu vou melhorando, eu vou aperfeiçoando, então isso é o que nós chamamos de excelência. Não seria algo assim, a gente coloca muito como, como extraordinário, né? A excelência deveria ser o ordinário. Deveria, aquilo, deveria ser aquilo que nós buscamos cotidianamente. Mais adiante, aqueles que nunca estão satisfeitos, nunca estão em paz. Não conseguem se sintonizar. O ruído de uma mente insatisfeita impede que encontrem um ritmo que os faça se sentir vivos e eficazes. Legal, não é isso aqui? Então, aqueles que nunca estão satisfeitos, nunca estão em paz, então o sentir-se satisfeito repito né? não é aquela sensação de que pronto eu não preciso fazer mais nada, pelo contrário é manter a performance né? é novamente a metáfora do atleta então o atleta de alto rendimento ou de alta performance é aquele que não se contenta não posso dizer aí que seja uma insatisfação, né? É aquele que percebe que a cada momento novo, a cada etapa nova, a cada competição nova, ele tem que se preparar cada vez mais. Se o desempenho foi bom, foi excelente na competição anterior, na próxima também será excelente, né? Então, não nos esqueçamos disso. Se não tenho satisfação no momento presente, então não estou sentindo conexão ou gratidão em relação a esse momento. Vê o que ele vai dizer agora. Insatisfação é desconexão. De modo que as pessoas que sentem isso não experimentam todo o comprometimento e o prazer sobre os quais profissionais de alta performance falam de maneira tão consistente. Então, insatisfação é desconexão. E quanta gente está desconectada aí, né? Não estou falando tanto da conexão do ponto de vista das novas tecnologias, simplesmente. Mas é, são pessoas que fogem do foco principal como ele colocou lá no início né, do capítulo, citando Marco Aurélio, pensador latino. Fique satisfeito com o sucesso, inclusive em relação ao que menos importa, e pense que até mesmo esse resultado não é insignificante. Então, é sabermos lidar com os pequenos êxitos, os pequenos sucessos, as pequenas melhorias que são alcançadas ao longo da vida, né? Só que a gente pensa no na, no macro, né? Na grande conquista. E é interessante a gente perceber isso. Se não me engano, eu estava lendo um, um livro um, um dia desses falando sobre Madre Teresa de Calcutá, onde ela falava sobre a questão da cura, né? e é mais ou menos assim o pensamento dela, é, ela dizia que as pessoas só achavam né, que estavam curadas quando chegasse a cura definitiva, entendeu? E não levava em consideração aquela pequena cura que acontecia a cada dia. Estão compreendendo aí a, a metáfora, né? a ligação? Pois é, então a satisfação... É essa que acontece a cada dia. A cada pequeno gesto, a cada pequena atividade, função né? ou missão que eu esteja ali executando. Então, repetindo, insatisfação é desconexão. Então, volte a conectar-se principalmente com você. Mais adiante. A insatisfação faz com que elas fiquem obcecadas com o que é negativo, levando, por sua vez, ao hábito de deixar passar o que está funcionando e deixar de elogiar ou valorizar os outros. Legal também isso aqui, né? Então, a insatisfação faz com que elas fiquem obcecadas com o negativo. Então, são pessoas negativistas... Elas não encontram nada de positivo E interessante, é, elas passam a desvalorizar o outro né? Aquilo que o outro realiza Então veja que o tema é bastante interessante né? E nosso tempo de rádio é um tempo pequeno Mas fica aqui é, o convite para que você possa dar uma lida com maior profundidade nesta obra que nós estamos nos guiando por ela e citando para você, né, indicando aqui O Poder da Alta Performance Os Hábitos que Tornam as Pessoas Extraordinárias Um livro da editora Objetiva O autor é Brendon Bouchard né? Então, para a gente concluir só mais aqui alguns detalhes importantes aqui Vamos lá então, esse foco negativo impede o tipo de gratidão que torna a vida mágica e a liderança possível. A ideia de que nada é bom o suficiente, de nunca se acomode, também as compele a descartar rapidamente o que está na frente delas e a passar para a próxima coisa ou interação. Portanto, a insatisfação perene é o primeiro passo para o caminho da infelicidade. Então, queridos amigos que nos acompanham neste nosso quadro, o assunto é, esperamos ter contribuído né, nesta análise da, das, das ameaças, né? ou daquilo que a gente o autor chama aqui de inimigos da alta performance. Então, espero que você possa livrar-se cada vez mais desta sensação de insatisfação, que você possa reencontrar, né, com você mesmo. E é muito interessante quando a gente percebe, né, quando alguém passa por esse trabalho, por exemplo, na área do, do coaching e a pessoa readquire eh, estas habilidades ou essas competências que vão ajudá-la a dar um novo sentido à sua vida, então isso é algo assim que nos deixa bastante contentes, né? E a perceber que todos nós já sabemos a, a chave ou a, a senha né do acesso a essas coisas que são importantes que nos levam a nos libertarmos de muitas dessas correntes que nos aprisionam ou como o autor fala aqui desses inimigos do alto desempenho da melhoria de desempenho e principalmente esse segundo aqui esse cuidado, né, com a insatisfação, eu tenho certeza que muita gente se deixa levar por isso aqui. Então, concluímos aqui o assunto é de hoje. Lembrando que teremos aí um terceiro programa, onde vamos trazer a última armadilha, né? O último inimigo da alta performance, que é a questão da negligência. Então, obrigado a todos e até o nosso próximo O Assunto É. O Assunto É.